0: Für die Predigt heute, und es wird nur kurz sein, so 10, maximal 15 Minuten, äh, ein paar Gedanken mitgebracht, die dann in, auch in diese Richtung gehen. Kirche eben als Gemeinschaft dezentral zu leben, aber eine Stelle aus Apostelgeschichte 2 von den Anfängen der Kirche. Hier heißt es im Vers 40, Apostelgeschichte 2, Petrus bekräftigte seine Aussage mit noch vielen weiteren Worten und forderte sie auf, Lasst euch herausrufen aus dieser verdrehten Gesellschaft. Lasst euch herausrufen aus dieser verdrehten Gesellschaft. Das ist eine der Aufgaben von uns als Kirche, Menschen herauszurufen. Und das geschieht hier in dieser ersten Kirche. Und die Menschen, die seine Botschaft annahmen, ließen sich noch am selben Tag im Wasser untertauchen. So kamen an diesem Tag etwa 3000 Personen zur Gottesgemeinde hinzu. Das wünsche ich mir für Zug. Und das wünsche ich mir für Aarau dass da wirklich Menschen zur Kirche dazukommen, weil sie sich herausrufen lassen. Und so gestalteten sie ihren Alltag. Sie nahmen die Lehre der bevollmächtigten Jesusbotschafter als Maßstab für ihr Leben. Sie teilten ihr Leben miteinander, brachen feierlich das Brot und widmeten sich dem Gebet. Dem Gebet. Alle Menschen wurden von Ehrfurcht erfasst, zumal viele Zeichen und Wundertaten durch die Apostel geschahen. Alle, die so im Vertrauen auf Gott lebten, richteten sich auf das gemeinsame Ziel aus und sahen alles als Gemeinschaftseigentum an. Sie verkauften ihren Besitz und ihre Güter und teilten sie unter allen auf, gemäß dem, ob jemand Not litt. Tag für Tag waren sie in großer Einmütigkeit zusammen auf dem Tempelgelände. Und in den Häusern brachen sie feierlich das Brot und aßen mit jubelndem Lobgesang und mit einem auf Gott ausgerichteten Herzen. Sie lobten Gott und waren beim gesamten Volk sehr angesehen, und er, der Herr selbst, fügte Tag um Tag Menschen hinzu, die seine Rettung annahmen. Also ich finde das eine ganz faszinierende Geschichte, die hier von der ersten Kirche erzählt werden, und wir können jetzt sagen, ja, lass es uns genauso machen, dann haben wir auch die gleiche Dynamik, ich glaube, das wäre ein Fehlschluss weil es eine andere Zeit. Und die hatten so eine Naherwartung. Jesus kommt jeden Moment wieder zurück und klar haben sie dann alles verkauft. Aber das wäre ja das Erste, wo wir starten sollten. Einmal alles verkaufen, alles zusammenlegen, schauen, wie wir das Leben gemeinsam gestalten können. Also da müssen wir wie miteinander neu herausfinden, wie können wir diesen Lebensstil zusammenleben heute. Was bedeutet es heute? Diesen Lebensstil zusammen zu pflegen, damit Menschen herausgerufen werden und sich am Ende der Kirche anschließt. Und mit uns diesen Lebensstil dann leben. Ich bin in den letzten Tagen wieder mal über Bonhoeffer gestolpert. Ähm, Bonhoeffer, ja, immer wenn du in der Predigt Bonhoeffer zitieren kannst, dann hast du schon mal gewonnen. So Dieser, dieser große Theologe, dieses Vorbild auch vom Lebensstil her. Und ich finde, seine Zeit, wo er drin war, auch so eine Zeit, wo Dinge neu definiert wurden. Das war die Zeit des Nationalsozialismus. Ähm, er, er war Pfarrer zuerst in England, fühlte sich dann zurückgerufen nach Deutschland, also hätte einen, einen sicheren Platz gehabt und ging zurück nach Deutschland, in eine Phase hinein, wo die, die Kirche sich an Hitler orientiert hat und gesagt hat, nur wenn wir Hitler nachfolgen, können wir richtige Christen sein. Und Bonhoeffer hat sich dem verweigert. Barth hat ja da diese Barmer Erklärung geschrieben. Und auf Grundlage dieser Barmer Erklärung gab es dann eine bekennende Kirche. Eine Kirche, die gesagt hat, nein, Christus ist unser König. Nicht diese Welt, nicht diese Zeit, nicht dieser andere Führer, sondern wir folgen unserem eigenen Führer nach und das ist Christus. Ja. Und er, hat dann, er wurde dann beauftragt, Bonhoeffer ein, ein Predigerseminar zu gründen, um... Pastoren, Pastorinnen, PredigerInnen auszubilden für diese bekennende Kirche. Und dieses Predigerseminar wurde am Anfang geduldet und dann später sogar verboten. Und ich finde das bezeichnend, auch für diese Zeit, wo, wo sie drin sind, also wo viel in Frage gestellt wird, wo viel von ihrem Bekenntnis in Frage gestellt wird. Und das Interessante finde ich, wie Bonhoeffer dieses Predigerseminar ausgerichtet hat, weil er gesagt hat, das Wichtigste ist, dass wir lernen zu evangelisieren. Das Wichtigste ist, dass wir lernen zu evangelisieren und Menschen herauszurufen in diese Nachfolge von Christus. Also nicht Menschen in erster Linie auszubilden, dass sie gute pastorale Arbeit in dieser Kirche machen können. Und du kannst dir vorstellen, so der kleine Überrest. Wir müssen irgendwie überleben und Bonhoeffer stand hin und sagt, nein, wir müssen schauen, dass wir das Evangelium verkünden. Er hat sogar eine ganze Seelsorgeausbildung für diese angehenden Pastorinnen darauf ausgerichtet, dass sie in der Seelsorge Menschen zu Jesus führen können. Und er ging dann sogar noch einen Schritt weiter und hat Volksmissionswochen gestartet. Und hat gesagt, wir müssen mit unseren angehenden Pfarrer und Pfarrerinnen in diese Kirchgemeinden zurück und eine Woche evangelisieren. Und ich finde jetzt super interessant, wie er das gemacht hat. Er hat gesagt, Minimum müssen die zu viert sein. Weil erst wenn sie zu viert sind, sehen die anderen Leute, wie die miteinander leben. Weil was die miteinander leben, ist noch fast wichtiger als das, was sie predigen. Und da haben sie sich zusammen ausgesandt und die waren dann eine Woche an einem Ort, haben den Tag durch so Bibelstunden und Kinderstunden gemacht und die Leute ein bisschen zusammengebracht und am Abend dann so quasi Evangelisationsgottesdienste und die Vorgabe war, jeder von diesen vier musste kurz predigen. Um dem Ausdruck zu geben, wir machen das miteinander und wir schauen Dinge von verschiedener Seite an, ein paar Lieder zwischendurch und dann am Ende Fürbitte. Nicht nur Fürbitte für diese Zeit, sondern die Leute konnten ihre Anliegen hineinbringen, damit sie selber direkt auch Gott erleben konnten. Bonhoeffer. Volksmissionswochen. Mich hat das begeistert, weil ich gedacht habe, ja eigentlich ist das ja die Grundidee unserer Gemeinschaften. Also nicht nur zusammenzukommen als Kirche zentral, also in der ersten christenapostelgeschichte 2 wäre das so. Man kommt zusammen zum Beten im Tempel, sondern eben auch in den Häusern. Zusammenkommen so, dass man miteinander einen Lebensstil der Christusnachfolge einübt, damit er für andere sichtbar wird und andere sich an dem auch orientieren können. Zwei Fragen, die sich daraus ergeben die sich ergeben haben für Bonhoeffer und ich glaube, die sich für uns heute ergeben. Die erste Frage ist, wie leben wir mit Christus heute in dieser Welt? Was bedeutet es für mich, Christus nachzufolgen? Wie lebe ich heute meinen Glauben? Oder noch konkreter, wie leben wir gemeinsam als Kirche oder eben als Gemeinschaften vor Ort, dezentral, dort wo wir zu Hause sind, wie leben wir gemeinsam diesen Christus? Was bedeutet es heute, ihm nachzufolgen? Das sind herausfordernde Fragen. Wie machen wir das mit unserem Geld, mit unseren Kindern, mit unserer Arbeit? Was bedeutet es heute, zu teilen, füreinander da zu sein? Was bedeutet es heute, gemeinsam zu glauben, zu leben und zu teilen? Das ist die erste Frage, wie leben wir mit Christus in dieser Welt? Und die zweite Frage, wie leben wir mit Christus für diese Welt? Wie leben wir mit Christus gemeinsam jetzt für andere, damit sie sehen, wie Christus in dieser Welt ist? Für Bonhoeffer war das immer Kirche. Wir miteinander sind Christus für diese Welt. So wie Christus Gott dargestellt hat, stellen wir als Kirche jetzt Christus für diese Welt dar. Damit sie an unserem Leben, an unserem Miteinander, an unserem Glauben erkennen können, dass Christus der ist, der sie aus dieser Welt herausruft. Das ist die Idee der Gemeinschaften. Jetzt, wie sehen so Gemeinschaften aus? Gemeinschaften, wo wir miteinander zusammenkommen, eher eben Häuser häuserbasiert oder in den Quartieren oder in unseren Lebensstrukturen, wo wir drin sind. Und ich glaube, oft startet es einfach mal mit einer Idee. Vielleicht eine Folie weiter, sonst ist der Effekt weg. Ah, noch, noch weiter, das lasse ich mal aus. Oft startet es so mit einer Idee. Also das jemand alleine oder ein Ehepaar oder zwei, drei Leute zusammen eine Idee haben und sagen, hey eigentlich möchten wir da ein Element unseres Lebens verbinden mit unserem Glauben und schauen, wie könnte da Glauben und Leben zusammenkommen. Das kann sein, dass wir das machen in einem Dorf oder in einem Quartier oder in einem Lebensabschnitt, in einem gewissen Alter oder mit einer speziellen Gruppe, aber oft startet so eine Gemeinschaft einfach mal mit einer Idee. Und der zweite Schritt ist dann, dass um diese Idee rum sich ein Kern von Menschen entwickelt. Andere dazukommen, die sagen, hey, eigentlich diese Idee finde ich toll. Diese Idee möchte ich unterstützen. Nein, ich möchte mit euch zusammen da Christus mit hineinbringen. Also etwas von unserem Leben, unserem Glauben miteinander verbringen und sagen, hey, wir möchten gerne miteinander herausfinden, was bedeutet es hier mit Christus zu leben und Christus für andere Menschen zu leben. Und dann entwickelt sich ein Kern, wo man nicht mehr alleine ist, sondern das mit anderen zusammen macht. Und das dritte ist dann, dass man miteinander einen Rhythmus entwickelt. Das müsste eigentlich Rhythmus heißen, oben. Nein, schon gut, noch einmal zurück. Eins zurück. Genau, noch eins nach vorne. Ich habe einen falschen Titel. Nein, das zwischendrin. Ja, genau. Dass man miteinander einen Rhythmus entwickelt, einen Rhythmus entwickelt, der sich ausrichtet auf Gott, ausrichtet aufs Miteinander und ausrichtet auf andere. Einen Rhythmus, wo man Dinge regelmäßig miteinander tut und so auch für andere sichtbar wird und andere dazukommen können, bis man dann, und das wäre die letzte Folie, einen Impact entwickelt, auch für Menschen, die noch nicht dazugehören. Für Herzensmenschen. Für Menschen, die sich öffnen. Für Menschen, die sich für diesen Lebensstil interessieren. Für Menschen, die sagen, hey, wir sehen, dass ihr da miteinander etwas lebt. Und das möchte ich eigentlich auch. Also es startet mit einer Idee. Es kommt ein Kern von Menschen zusammen. Die entwickeln miteinander einen gemeinsamen Lebensrhythmus und... Es fängt an, auf andere einen Impact zu haben, ein Segen zu sein. Jetzt, wo sind die Ausf Herausforderungen? Die Herausforderung beim Ersten, bei der Idee. Die Herausforderung bei der Idee ist, überhaupt diesen Fokus zu finden. Also, was wollen wir bewirken? Wo wollen wir sein? Was spüren wir von Jesus her, was von uns dran ist? Also eine Gemeinschaft funktioniert nicht, wenn einfach ein paar Menschen zusammenkommen und sagen, ja, was könnten wir zusammen tun. Eine Gemeinschaft, die braucht diesen visionären Kern, wo Menschen von Jesus her hören und sagen, ich glaube, Jesus beruft uns für das. Das habt ihr vorher bei Zug sehr schön gehört. Matt und Debbie fühlen sich von Jesus berufen, eine Form von Gemeinschaft zu gründen, die Barmherzigkeit und Kraft miteinander verbindet. Oder sage ich es richtig? Ha, sehr schön. Das ist die Idee. Also da braucht es einen klaren Fokus, an dem sich Menschen dann daraus ausrichten können. Das Zweite, wenn es dann um den Kern geht. Also kommt da miteinander eine Verbindlichkeit? Lassen sich Menschen wirklich darauf ein? Wenn das nicht eine Verbindlichkeit sich entwickelt in diesem Kern, wo Glauben, Leben und Teilen zusammenkommt und diese Gemeinschaft auch eine gewisse Priorität hat, dann lebt man es nicht miteinander. Die dritte Herausforderung dann, beim gemeinsamen Rhythmus, ist, wie leben wir dann diesen gemeinsamen Rhythmus, das ist die nächste Folie, wo Herzensmenschen auch dazukommen können. Wie, was sind unsere Herzensmenschen? Wie könnten die dann mit dazukommen? Wo ist es richtig, dass sie dazukommen oder nicht? Bis dann diese vierte Phase kommt, wo man merkt, beim Impact dass da Jesus sichtbar wird, dass Jesus erlebbar wird für andere Menschen und sich Menschen für Jesus entscheiden. Also ihr merkt, Gemeinschaften sind nicht Organisationsstrukturen. Gemeinschaften sind nicht ähnlich zum Beispiel wie Kleingruppe, man teilt einfach ein. Gemeinschaften sind auch nicht in erster Linie programmorientiert. Was könnten wir gemeinsam machen? sondern Gemeinschaften sind Lebensformen, wo Menschen sich miteinander einlassen und sagen, hey, wir möchten gerne gemeinsam Christus leben miteinander und Christus sichtbar machen für andere Menschen. Und das stellt ganz andere Herausforderungen. Gemeinschaften kann man nicht einfach so organisieren. Gemeinschaften haben auch so eine, ich sage mal so eine Lebensspanne, weil sich unser Leben verändert, verändern sich auch Gemeinschaften. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass eine Gemeinschaft so ein, zwei Jahre lang super coolen Impact hat und da wirklich Dinge geschehen und sich dann das Leben verändert. Vielleicht werden die Kids größer oder äh, jemand zieht weg oder der, der, der Fokus ändert sich oder man spürt, es ist etwas anderes dran. Und dann kann es sein, dass eine Gemeinschaft vielleicht wieder zurückgeht auf einen Kern und ihre Idee neu definieren muss. Oder sich eine Gemeinschaft vielleicht auch wieder auflöst. Und das ist das Coole, wenn Gemeinschaften eben zu einer Kirche dazugehören, ist das auch kein Problem. Dann ist es okay, dann ist man eine Zeit lang halt wieder einfach nur im Gottesdienst mit dabei, schaut wieder, hey, wo könnte sich eine neue Gemeinschaft entwickeln, was könnte Neues dran sein. Und manchmal, gerade wenn eine Gemeinschaftszeit auch sehr intensiv ist, und man sich wirklich mit hineingibt, braucht man vielleicht zwischendurch auch mal wieder Pause wo sich Dinge neu setzen können und Jesus wieder neu sprechen kann und wie kann sich wieder eine neue Gemeinschaft entwickeln. Also da braucht es auch wieder Zeit, wo man vielleicht Dinge loslässt und neu von Jesus her wieder hört. Also Gemeinschaften, die, die dürfen lebendig sein, die dürfen unterschiedlich sein und da ist es auch okay, wenn Gemeinschaften mal wieder Pause machen oder sich verändern oder eine neue Idee damit dazukommt.